0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Heute mit an Bord ist Knut. Ja, moin und hallo. Knut, du möchtest unbedingt ein Spiel vorstellen und hast mich unter Druck gesetzt, das jetzt auch durchzuziehen. Ja, natürlich. Ich halte mich raus, ich gehe jetzt aus dem Zimmer.
1: <lacht> Nein, du bist auch interessiert, hör doch auf. Ja, okay. Also folgendes, wir kümmern uns heute mal auf um sogenannte Out-of-Print-Spiele ein ganz großartiges und ich wäre froh, wenn es tatsächlich noch mal irgendwann wieder aufgelegt wird, weil es auch wunderschön ist und äh, viel, viel Spaß macht. Es ist ein klassisches Spiel. Ist tatsächlich sogar noch beim Boardgame-Geek irgendwie unter den besten, weiß ich nicht, 100 wahrscheinlich wird es nur noch sein, aber gelistet. Nur noch
0: ist gut, wenn man bedenkt, wie viele Spiele da gibt Ja, gibt's. das stimmt.
1: Und ich rede von den Fürsten von Florenz. Ist Original 2000 schon erschienen bei Alea. Mhm. Da gefiel mir äh, die Zeichnung alles äh, nicht so gut. Ich finde es ein bisschen unübersichtlicher. Ich habe mir tatsächlich die proludo ausgabe von 2006 zugelegt. Autoren sind Wolfgang Kramer und Jens Christoph Ulrich. Ja, Wolfgang Kramer, echte Kohlefee in dem Bereich. Hm. Spieleranzahl 2 bis 5. Ab zwölf Jahren halte ich auch durchaus für angemessen, weil es wirklich viele, viele kräftige Entscheidungen äh, zu fällen mhm. gibt. Und Spieldauer ist mit 90 Minuten angelegt. Das halte ich auch für realistisch. Also das ist ganz ja. gut geschätzt, ja. Okay, kann, kann sich wirklich? auch mal hinziehen. Vielleicht spielt es auch mal zwei Stunden, wenn du es gut kennst. Äh hm. schnell ja Florenz ich meine äh, ein völlig unverbrauchtes Thema <lacht> nein ich glaube es, es ist fast mit am meisten genutzt also es gibt Firenze es gibt hier dein, deine sehr Klima. geliebten genau ja, äh, Tuchhändler ja. ähm, Lorenzo der prächtige
0: Spielt hm. auch in Florenzo Florenz. Florenz oder
1: Pfächtige, sehr genau. schön. Ja, und äh, meistens haben sie sich auch, äh, nicht immer, aber meistens die Renaissance ausgesucht, also das äh, 16. Jahrhundert. Und darum geht es bei die Fürsten von Florenz auch. Es geht in diesem Fall äh, nicht um Siegpunkte, nein, es geht um Prestige. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Was anderes oh ganz was anderes. Ja. Ganz was anderes, ganz was anderes. Es geht um Mäzene, Künstler und Gelehrte und es. Ist, ist schon also die Idee ist schon spannend insofern weil es ja sonst oft immer um Geld 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 geht gerade wenn man so in diesem Bereich Mittelalter oder so ist und hier geht es wirklich darum dass in der Renaissance die viele dieser Fürsten sei das heißt es nun Medici oder Borgia oder wie sie alle heißen aus dieser Zeit, gerade aus Florenz, sich wirklich sehr um Künstler, um Gelehrte bemüht haben und dass eben dieses Prestige, die an ihren Hof zu holen, mehr wert war als als alles Geld. Denn Geld hatten sie ja. Geld hatten sie genug, das war nicht mehr das Ausschlaggebende, genau. Das Spiel setzt dieses auch wunderbar um. Ja. Es ist wirklich so, dass man versucht, Gelehrte oder Künstler, Musiker an seinen Hof zu holen. Und wie macht man das? Es gibt sozusagen zwei Phasen. Es gibt eine A-Phase, in der geboten wird auf bestimmte Sachen. Das sind einmal Landschaften, aber auch Baumeister, Gaukler und bestimmte Karten, die man bekommt. Und dann gibt es noch eine B-Phase. Das ist eine reine Kaufphase, wo man dort dann quasi über Geld entweder Gelehrte sich holt oder Gebäude oder auch da bestimmte Freiheiten, denn das ist auch wichtig, Glaubensfreiheit, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit spielt auch eine Rolle, wichtige Rolle in der Renaissance und auch noch Sonderkarten sich eben holen kann. Also immer es gibt immer so eine A- und eine B-Phase. Rundherum dreht es sich immer darum, dass man im Endeffekt irgend, irgendetwas ganz Großartiges erstellt, also eine grandiose Oper mhm. oder ein Astronom entdeckt einen neuen irgendwie einen neuen Stern oder so etwas mhm. und ähm, das Prestige, was diese Werke erzielt, wird umso höher, umso mehr sich diese Künstler in deinem Palastbereich wohlfühlen. Mhm. Dazu gibt es mehrere Kriterien. Zum Beispiel mag einer Seen oder Wälder oder Parks, die du für ihn anlegst. Natürlich auch passende Gebäude. Also für denjenigen, der Stücke schreibt, ist es schön, wenn du ein Theater anlegst. Gaukler sind immer unterhaltsam hm. und dann gibt es, wie gesagt, auch noch die ein oder andere Sonderkarte, mit der du dann im Endeffekt diese Taktzahl dieses Werks pushen kannst und ähm über diese, diese Ruhmes, äh, Prestigepunkte hinaus, kannst du dann auch noch wieder Geld kriegen, weil du Geld brauchst du auch schon wieder ständig, um wieder dann Gebäude zu bauen und ähnliches. Ne?
0: Das heißt, man umschmeichelt quasi die, die Künstler genau, oder die genau. Gelehrten, die man sich an den Hof geholt hat. Genau.
1: Auf diesen Gelehrtenkarten sind mhm. auch immer Sachen abgebildet. Was wünscht er sich? Ja, also was, was, was möchte der gerne unbedingt haben? Und auch da sehr passend, wenn es irgendwie jemand ist aus der Glaubensrichtung, dann möchte er natürlich auch irgendwie die, die Glaubensfreiheit klar, haben klar. und äh, ähnliches. Das ist einfach schön gemacht, spielt sie auch äh, wundervoll runter und eben durch diese spannende Beatphase in A hat man mhm. einen tollen Interaktionsaspekt dabei, mhm. weil man versucht sich gegenseitig zu überbieten oder wenigstens dem anderen das schön teuer zu machen, damit er nachher in der zweiten Kaufphase eben vielleicht nicht mehr das Geld hat, um sich das zu gönnen, was er dann unbedingt haben will. Und was schön ist, jeder vor sich hat so einen kleinen Plan liegen, auf dem man alles Mögliche ablegen kann. Auch so behält man die Übersicht. Es gibt auch Baumeister, die einem dann ermöglichen diese... Am Anfang ist das Kriterium, dass man nichts nebeneinander bauen kann. Und auch das wird durch den Baumeister besser. Dann darf man auch angrenzend bauen, hm. ähm, und eben die Gaukler dort einsetzen und dein, dein, dein Palast ist so äh, auf diesem Tableau drauf und darauf entsteht dann auch eben der Park und die Gebäude und so, dass du im Endeffekt richtig siehst, wie deine, deine Landschaft da wächst und gedeiht. Äh, witzig ist, dass sie tatsächlich auch so ein bisschen Puzzle-Effekt haben. Das ist ja was ganz Neues, dachten wir. Nein, ich, st ja. stimmt nicht. Auch 2000 schon sind die Gebäude äh, so bisschen verschachtelt, dass es mal ein L ist oder mal so ein U und äh, ineinander passen und man natürlich eine Menge Platz spart, wenn man jetzt sagt, ich habe den Baumeister, wo alles angrenzend gebaut werden darf. Weil der andere kommt dann schnell an Grenzen, weil ein Tableau ist nicht endlos groß, klar. Dementsprechend äh, wenn wir jetzt gerade, die Gebäude gibt es auch in verschiedenen Größen, sehr groß bis klein eben. Mhm. Und ähm,
0: ja, das heißt, es ist nicht nur der Aspekt, ich kaufe dieses 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 Gut oder was auch immer ich da jetzt brauche, sondern es ist auch noch, wo packe ich das überhaupt Ganz hin? Genau. Und muss man auch noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Nimm ich jetzt vielleicht auch das kleinere Gebäude? Hauptsache, es passt irgendwo. Genau. Rein. Und das hängt natürlich eben davon ab, welche welche Person man kriegt. Man hat auch mhm. mal eine
1: Auswahl, aus der man sich dann äh, eine mhm. aussuchen kann, so dass du nicht immer sagst, ich ziehe eine vom Stapel, sondern äh, auch da hat man vielleicht das Glück und sagt, ich habe eh schon einen Park in der Landschaft mhm. und dann habe ich jetzt eine Karte gezogen, wo auch ein Künstler dabei ist oder ein Wissenschaftler, der auch einen Park benötigt, dann ja. ist das natürlich ein Vorteil, weil äh, dort die Punkte steigen. Es ist so, dass es tatsächlich in den Runden auch äh, ansteigend schwieriger wird, das Ganze. Also irgendwann ist es auch nicht mehr so, dass man sagen kann, naja, ich habe jetzt äh, was gebastelt, was, was wenig Prestige hat, ist aber doch egal. Nein, es gibt dann tatsächlich, äh, insgesamt gibt sieben Runden gespielt werden, mhm. Und es fängt in der ersten Runde an mit, dass es ein Minimum Prestige bringen muss von sieben. Und in der letzten Runde, in der siebten Runde, braucht man ein Minimum Prestige schon von siebzehn. Ja, das heißt, wenn du da irgendetwas versuchst und dann nicht mehr die passenden Gebäude hast oder keine Gaukler oder ähnliches, dann hast du ein Problem und kannst im Grunde gar nicht mehr punkten. Okay. Ja. Es gibt dann nämlich auch noch Punkte immer, wer in der Runde da das schönste Werk quasi erschaffen hat, der bekommt dann nämlich immer noch Zusatzpunkte und schreitet dann noch auf der Skala weiter voran, so dass das auch noch ein weiterer Anreiz ist, da möglichst äh, gut mhm. zu punkten. Behalte ich meine äh, Künstler und Gelehrten? Ja, die behältst du. Man kann tatsächlich nachher auch welche abwerben. Es mhm. gibt so Karten, mit denen man die abwerben kann und zu sich holen kann. Wenn man merkt, als Beispiel, die Karten, die jetzt wahrscheinlich noch draußen sind, würden mir weniger helfen, dann werbe ich den ab, bei jemand anders. Der Diebstahl ist aber nicht besonders schlimm, weil äh, für den anderen, der hat ja schon seine Punkte mit ihm generiert und okay. äh, der zählt dann im, immer noch als äh, außenliegender Künstler äh, oder ähnliches. Okay. Ähm, so kann man sich da auch noch versuchen um zum Was auch sinnvoll ist, es gibt auch noch mal so eine äh, Karte, die man zum Schluss spielen kann. So eine Art Schlusswertung, wo man auch Sonderpunkte bekommt als Beispiel dafür. wenn man Es gibt halt so drei Freiheiten. Man hat alle drei Freiheiten liegen. Mhm. Oder man hat so und so viel große Gebäude gebaut. Oder man hat die Variante aus Park, See und Wald gebaut. Dann gibt's, kann man noch mal zum Schluss punkten. Und das die ist noch mal Kollegen so ein bisschen so, so das Art Zünglein ja. an der Waage, wo man vielleicht doch mhm. noch mal spannend am anderen vorbeiziehen kann, wenn ja. man sich diese Karte besorgt hat. gibt aber Kosten äh, für diese Karten eben. Auch das ist schön gemacht. Auf dem, es gibt einen ganz kleinen, aber feinen, äh, neben diesen Tableaus, die jeder Einzelne hat, mhm. einen Spielplan, auf dem außen einfach nur so die Leiste, diese klassische Leiste ist äh, mit den Punkten. Aber in der Mitte... Äh, sowohl die der Rundenzähler ist, als auch eigentlich alles wunderbar erklärt ist, was kostet was, in welcher Runde kann man was erwerben, hm. durch eben diese, dieses, dieses, äh, äh, durch die Versteigerung oder eben in B durch den Kauf. Ja. Ich finde äh, die Ausstattung auch wunderschön, muss ich sagen. Ist alles ein bisschen in so braunen Grüntönen gehalten, aber äh, sehr passend zum Thema. Die Karten von den von den einzelnen äh, Künstler und Gelehrten, die man bekommen haben, sehen, sehen echt toll aus. Und insgesamt ist die Ausstellung richtig richtig gelungen. Im Gegensatz zur Lehrausgabe gibt es auch noch gratis zwei Erweiterungen dabei. Einmal kann man nämlich kooperativ so ein bisschen spielen. da kann man nämlich die einzelnen äh, Palastanlagen so aneinander legen und darauf die andere Seite rüberbauen, mit einverständnis. Verständnis. Also ein bisschen mhm. quasi... Dann handelt man aus, auch da wieder schöne Interaktion. was gibst du immer wieder für? Der andere kann das Gebäude mitnutzen, manchmal kann man trotzdem noch irgendwie Geld aushandeln oder so. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Und sie haben auch nochmal sechs Charakterkarten, die man so in einer sogenannten A2-Phase spielen kann, die einem eine Museen eine Kardinal, Prinzessin, Kaufmann, Professor und Bankier die einem dann gewisse Vorteile bringen. Haben wir bisher selten genutzt, weil ich finde das Spiel einfach so, so rund ja. und so gut, dass ich es gar nicht brauche. Aber dass sie da nochmal zwei kleine zusätzliche Aspekte mit reingenommen haben, so Mini-Erweiterungen, finde ich trotzdem ganz schön. Also weil die Vielfalt
0: dadurch noch ein bisschen steigt. Hm. Was hattest du jetzt gesagt? Ähm, Kennerspiel, also von der, wenn du ja, das so, so ab 12 ist schon. Definitiv Kennerspiel. Also Expertenspiel
1: wäre wäre zu viel. Ja. Er ist vielleicht damals äh, vielleicht in Ansätzen gewesen, weil Komplexität meiner ja. Meinung nach ist gestiegen, in den letzten ja. Jahren gestiegen, hm. aber es ist ein Kennerspiel und es ist ein ganz großartiges Kennerspiel.
0: Okay, schön.
1: Also, und ja, gut, zu Wolfgang Kramer braucht man nicht mehr viel sagen. Das <lacht> wurde äh, alles gesagt. Ja, da ist ja schon wirklich mehrfach... Hm. Äh, der ist ja in vielen, vielen äh, Spielen dabei gewesen, die erfolgreich sind, Fürstenkonferenz hat auch ganz gut hingekriegt. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, die Proludo-Ausgabe ja. vergriffen. Ich denke, die Alea-Ausgabe erst recht vergriffen. Ja. Wir reden hier wirklich so von von einem Spiel, wo ich mich freuen würde, wenn es mal wieder eine Neuausgabe gäbe. Mhm. Weil ich glaube, dass es auch heute noch gut zeitgemäß spielbar ist mhm. ähm, und, und einfach vielen Leuten, die es vielleicht gar nicht kennen,
0: großen Spielspaß äh, geben würde. Ne? Ich glaube, wir hatten vorhin die Illustratoren gar nicht genannt, oder? Nee, das habe ich nicht, tatsächlich ähm, nicht. Also die von Alea, oder der von Alea war, glaube ich, ähm, Franz Fowinkel, wenn ich richtig genau das ist ein Ja,
1: genau. Ich halte viel genau. von ihm. In dem Fall, muss ich sagen, ist einfach die Bludo-Ausgabe mhm. die schönere und da genau. weiß ich gar und nicht. und die ist
0: von Kirill äh, äh, de Markt und Eckhard Freitag.
1: Ja, und der zweite Autor noch, ich habe jetzt nur den Kramer genannt, ist ganz Christoph Ulrich. Mit dem was zusammen gemacht hat, den möchte ich jetzt auch nicht unterschlagen, ja. weil sie haben es zu zweit entworfen. Also, schönes Spiel und um mit Szene, Künstler und Gelehrte, mhm. die Fürsten von Florenz. Vielleicht, vielleicht, vielleicht könnt ihr es nochmal bekommen. Oder noch mehr, vielleicht gibt es ja irgendwann mal jemand, der sich erbarmt und dann eine Neuauflage
0: mhm. zu macht. Ein wunderschönes Spiel. Ist nicht zu viel dafür. <lacht> Wenn nicht, gut, hat noch zwei Auflagen. Dann die Eingeschweißt, eingeschweißt. Wird natürlich. Mit dem ich <lacht> ganz viel
1: Geld machen werde. Nein, okay. habe ich nicht. Und dieses Spiel, was ich besitze, ist auch schon gut abgespielt, weil es ist, ja, es ist wirklich, es kommt immer wieder auf den Tisch. Unser Ältester, der jetzt Weihnachten zu Besuch kommt, hat es sich gewünscht, ob wir das nicht mal wieder rausholen können. Hm. Explizit bei seinem letzten Besuch, weil er auch sagte, das war immer so ein Absoluter Klassiker, den,
0: den wir immer wieder gerne auf den Tisch gebracht haben. Irgendwann hast du da schöne Erinnerungen mit verbunden, ne?
1: Ja, es ist jetzt wirklich, es ist lange nicht gespielt worden. Ja. Aber das ist sowas, wenn jemand sagen würde, wollen wir Fürsten von Florin spielen, bin ich dabei, sofort. Geht also. auch morgens um zwei. Ja, weg mi mich, weg mich. Ich erinnere dich dran. Ja, das genau. Schauen wir mal, schauen drin. wir mal. Vielleicht waren wir nochmal <lacht> Silvester zusammen. Und ja. dann sind wir morgens um zwei allerdings auch noch wach, weil wir meistens ja noch spielen.
0: Ja, ja Silvester schon, das stimmt. Würdest du, du hast ja gesagt, du würdest dich über eine neue Version freuen. Mhm. Würdest du dir die neue Version nochmal kaufen? Ich meine, du hast ja jetzt ein Exemplar, ein funktionierendes Exemplar. Würdest du dir trotzdem die neue Version kaufen? So ich käme, drauf an. Also käme ein ist. bisschen
1: drauf an, äh, äh, ob mich die Grafik anspricht, ob ich sage, ach Mensch, sie ist auch schön, haben sie nochmal neu gemacht. Gute Voraussetzung, für Gute Voraussetzung wäre das und äh, ob vielleicht doch noch ein anderer Aspekt ist oder ob so Sachen ein bisschen gerade gerückt haben, die mir jetzt nicht auffallen, aber wo man sagt, ach Mensch, hier, das äh, haben mhm. wir noch verbessert oder ich, ich finde es jetzt nicht wirklich irgendwas verbesserungswürdig. Mir fällt also da eh jetzt nichts, du willst, wo du sagen würdest, ey, nein, da, nein, nein, nicht also absolut so. nicht, genau, es gibt keine Hausregeln, die wir machen. übrigens auch hier in, sehr schöner äh, Tiefziehboden äh, in dem die Sachen ganz gut reinpassen allerdings wirklich knapp ne? also knappe messen das Ding ist schon pralle voll und ordentlich also für seine verhältnisse damals 2006, 2006 gut gefüllt und ordentlich schwer also es ist hier kein vergleich zu sowas wie Gloomhaven heutzutage aber da ist schon eine Menge dabei mhm. ein schönen Spielmaterial schöne Karten schön
0: ausgestanzte Teile du von Florenz schön Vielen Dank fürs Reinhören und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.